0: Men det är, ju, det är ju så, när, ja, när, när Herren rör vid våra hjärtan så, ja, så fyller han oss. och, ja, och vi, vi kopplar upp med honom och då, då är det lätt att bara bli förlorad på något sätt i hans närvaro. Det är nog det, är nog det viktigaste platsen i våra liv, i, i kammaren med Gud, i, i gemenskapen med honom, i bön. Där, där kan vi spegla oss i honom och se oss själva för de han ser oss. Och då får vi hans perspektiv också på varje situation. Och eh, om, eh, om det där på något sätt talade till dig att du har kommit hit idag med en eh, desperat längtan efter Herren. Så, så tror jag det var en hälsning till dig att, att, att Gud redan har börjat röra vid dig och din situation. Ja, jag heter alltså Jon Därneborg och... Eh, jag är inte vad ska jag säga vad är jag inte? Jag vet inte vad jag skulle säga. Jag är inte stockholmare till exempel. Det är mycket jag inte är, vet du. Även om jag faktiskt är barnvälsignad i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Ja. Fast jag var inte så gammal, när föräldrarna drog iväg med mig men det till huskvarna så växte jag upp i huskvarna. Och och min första gången som jag liksom blev medveten om den här församlingen på något sätt, var jag 12-13 år någonting. Det var när två av våra pastorer faktiskt flyttade upp och blev del av ledarskapet här uppe, Elon Vanell och Ted Jeans. Och jag minns det, därför att jag saknade dem när de åkte. <laughs> och då på något sätt fick jag reda på att ah, det finns en församling som heter Citykyrkan i Stockholm. Sen jobbade jag med ungdomar i mitten på 90-talet i en annan församling i Småland. Och då var vi faktiskt här två somrar. Då var det Ingmar Helmer som sprang och låste upp dörrarna här åt oss. Vi sov här i något rum och vi hade, var ute på gatorna och... och ja. Jag ska inte säga allt. Ja, evangelisation, med ett, vi sammanfattade evangelisation. Men jag dansade bland annat hiphop, gjorde jag där, ska jag säga. Så, ja, ja. Jag tror inte det finns någon inspelning på detta, men... Men vi hade olika färgglada tröjor på oss, gula, gröna, röda. Vi stod på plattan där nere och vi körde någon, någon hiphop-sång. Det var så här att jag, för att få med ungdomarna, så var jag tvungen att hitta på någonting. Så jag kallade in en danslärare. Men för att få dem att göra det, var jag tvungen att gå före. Det finns faktiskt en video på det, så här VHS-tape på det. Men jag vet inte vad den är. Jag ska inte leta efter den heller. Men då såg vi här i kyrkan och de var väldigt viktiga, de resorna för oss de här somrarna. För de ungdomarna som kom med på dem, de, de återvände och de, de brann sen i, i sina hjärtan för, för Jesus. Det var en otrolig vilken skillnad det var i deras liv där. Men idag så uppskattar jag väldigt mycket bara att titta på flera av er här. Inte, ja, därför att tänka på liksom det vi har gemensamt. Jag har personligen relation med flera av er som sitter här inne och vad ni betyder för mig idag det, är, det ska jag inte börja prata om nu för då, då tar det ännu mer tid av förkunnelsen men, men på något sätt så känner jag verkligen att jag kommer hit oavsett vad du känner in för mig men så känner jag ändå att jag kommer till familj. Jag, kom, jag möter människor som... Jag tror att skulle jag hamna i lite trouble-problem- så skulle ni hoppa i bilen och åka ner till mig och hjälpa mig. Förstår ni? Och vi, skulle, vi kanske inte tycker... Det vet jag inte. Vi kan, man kan tycka både det ena och det andra om varandra. Men, men det, det är så mycket som förenar oss. Och vi behöver varandra. Och ett uttryck för det är det här New Wine-nätverket- som, som vi också tillhör. Och... Eh, eh, det är ju en grupp människor som älskar att tillbe Gud, älskar att undervisa Guds ord, älskar att eh, försöka i alla fall sträcka sig efter det som Jesus har kallat oss att göra. Tjänst i den heliga andes kraft. Eh, vad underbart för att höra om den här utbildningen här också WTC. Jag vet när jag skulle gå min... Eh, pastorsutbildning för många år sedan så intervjuar jag de som hade gått olika utbildningar och så frågade jag då om utbildningens innehåll och så frågade jag, får man lära sig om Guds kraft i den här utbildningen också? Får man liksom se Guds kraft förlöst? Och, och plötsligt så fanns det inte lika många utbildningar att välja på. Utan eh, om man vill ha kombinationen, akademisk utbildning men också den här hängivenheten, passionen efter att se Guds rike manifestera sig här och nu. Så jag försvann uff, långt bort <laughs> i början på 90-talet till USA, till en utbildning där då. Men eh, jag är så tacksam vad som har hänt i Sverige sedan dess. Otroligt mycket som har hänt i vårt land. Eh, nu ska jag bara dricka lite här. Eh, jag har fått frågan att tala lite grann om hela helande här idag. Och... Eh, det är skönt varje gång att påminna sig om det. Att det här är ingenting som någon människa har hittat på att vi ska syssla med. Utan det är så otroligt förankrat i Guds ord i Bibeln. Det kommer verkligen från Gud själv. Att du och jag ska få ta steg och... Var med och förmedla Guds kraft bland sjuka och svaga. Att få se människors liv bli förvandlade. Därför att du och jag, och vi kan känna oss så små- men att du och jag liksom får lägga handen på någon kanske och be en bön- och så blir det en förändring in i den människans liv och situation- som inte går att beskriva med ord- Alltså det är så stort. Och jag ska bara vilja säga det att oavsett vad som händer i gudstjänsten idag. För jag, jag förväntar mig att Gud ska röra vid människor här idag. Men det största som kan hända är att du får en tro i ditt hjärta. Eller om du redan har en tro i ditt hjärta. Att du får en ännu större förväntan och frimodighet att ta steg på det här området i vardagen. Var du än är någonstans. Innan jag öppnar Bibeln här och läser några verser så, så vill jag bara berätta kort något jag hörde för ett par veckor sedan här. Jag besökte en församling på Donsö. Är det någon som vet vad Donsö ligger här inne? Ja, det är flera stycken. Wow! Alltså, Donsö och Styrsö var jag på. Och... Eh, vi pratar om hela i vardagen det här kanske inte var vardag direkt för det var på en söndag detta hände men jag ska berätta något som hände på måndagar och tisdagar och sånt sen också här men i alla fall i sista, en av de sista samlingarna så sitter det en man där och om vi tar nästa bild här han heter John Elof Andreasson 83 år gammal jag hade ingen bild på honom här så jag tog en bild på kyrkan istället jag frågade för att han kunde skicka en till mig men han hade ingen men jag pratade telefon för några veckor sedan med honom här och då var det så, efter en av de sista samlingarna så satt han där. Och då är det så att hans fru som sitter bredvid honom, när nästan alla har gått hem, så vinkar hon så här till mig och säger, kan du be för min man? Och när jag går fram till honom och han säger, eller hon, jag minns knappt om det var han eller hon som talade, men en av dem sa i alla fall att han hade skadat sin axel så påminner sig om det hur vi i bönen före gudstjänsten att Gud hade talat till någon och sagt att ja, Gud vill hela någon i axeln här idag. Så jag, då, jag hade glömt bort det men då påminner sig om det och så ber jag för hans axel. Och eh, från att inte ha kunnat lyfta den handen så här så kunde han plötsligt lyfta handen. Han blev väldigt glad, så här han, blev väldigt, han blev jätteglad. Men när jag pratade med honom på telefon, det här hände i oktober då, slutet på oktober. Men när jag talade telefon med honom här i februari så då berättade han vad som hade hänt. Ett och ett halvt år tidigare så hade han alltså varit på en båt. På hamnfesten i Donsö. Är det någon som vet vad hamnfesten är? Det vet du. Ja, jag har ingen aning vad det är för någonting. Men jag antar att det är en fest nere i hamnen. Ja, på hamnfesten. Ja, det, det, var, när han sa det, var, det var som en självklart att det skulle jag veta vad det är för någonting. Men det, han var på en båt. Och så snubblar han på ett elektriskt aggregat av något slag där. Och hans gode vän fångar ju upp honom. Då, för att han inte ska trilla ner i vattnet. Och han blir hängande i ena armen. Och den gode vännen liksom bestämmer sig för att jag släpper inte. Jag ska ha honom. Han ska inte ner i vattnet. Men då blev det så illa så att hans axel kom ur led. Och tre stycken ledband släts av fullständigt. Och när han till slut tappade honom ner i vattnet. Och han simmade tio meter in med den ena armen flytande så här då. Så... Så hade han ju ingen hjälp av den armen. På Mölndals sjukhus så opererade man honom tre, eller sex månader senare. Och då tar man bort de här tre ledbanden. Och man försöker göra så gott man kan för att återställa ändå armen på olika sätt. Men ingenting hjälpte efter operationen. Och det mest plågsamma det var inte att han inte kunde lyfta armen med utan det var att han hade sån smärta i armen så han kunde inte ligga ner och sova. Gjorde ondare när han låg ner i sängen. Så i ett och ett halvt års tid så sitter han in på en stol och sover bredvid sängen. Där hans fru ligger. Bara för att kunna. Och så tar han mycket medicin för att kunna hålla smärtan borta. Och, och, och försöker sova på det sättet. Här sitter den här mannen och. Eh, jag vet ju ingenting om detta, men jag försöker bara göra det som Jesus har sagt vi ska göra. Jag lägger handen på honom. För det mesta i de samlingarna jag medverkar så det är andra som lägger handen på. För vi, vi vill gärna träna upp andra människor att göra det. Men i det här fallet så var det bara han och jag, så jag, jag lade handen på honom. Och omedelbart så fick han full rörlighet i armen och kunde lyfta den högt. Smärtan försvann fullständigt. Och han, han pratade på telefonen. Han var så glad. Han var så otroligt glad alltså. Läkarna hade sagt att det här kommer du få leva med resten av ditt liv nu. Det är ingenting vi kan göra. Det är, det är kört alltså. Men han fick uppenbarligen nya ledband, ny muskulatur. Han fick det han behövde. Och smärtan fullständigt borta. Han fick ett nytt liv vid 83 års ålder. Och då tänker jag... Ja. Det var värt att åka till ett onse bara för det faktiskt. Och, eh, det är lite så. Alltså man får, det finns det här uttrycket att man får blodad hand. <laughs> alltså, men det, det, det är någonting, alltså, när man får smaka på detta, när man får se förvandlingen i människors liv, då, då vill man inte sluta. Eh, fast ibland så, eh, ja, så kan det vara tankar som kommer där så va? att det här ska du verkligen funka, detta verkligen. Men, men, men alltså. Det är värt allt att se en människas liv förvandlat. Vi tar nästa bild här också. Det här paret, Marie och Conny, de kom fram till mig eh, nere i Holsbybrunn. Ett ställe nere i Småland. Men de bor själva i Vetlanda kommun. Och då berättar de att vi hade haft en New Wine-träningsdag i Eksjö. Jag vet att Alfred var med den gången, för vi körde fel på vägen dit. Eh, fast det var inte Alfreds fel. Nej, det var det inte. Det var GPSen, ja. Mm. Ja, ja, hur som helst. Det var jag som körde först, men hur som helst. Men vi, vi kommer dit och vi har en, en träningstav. Vi, vi, vi undervisar om det profetiska, om helande. Jag visste inte ens om att de var med, förrän när de kommer fram ett eller två år senare här och berättade om detta. Men de sa att vi har varit kristna hela vårt liv, vi har gått på kristna konferenser, vi har hört bra bibelundervisning. Men vi har aldrig sett Guds kraft, vi har aldrig sett helande, vi har aldrig sett det övernaturliga. Men så sitter de med på den där dagen och så får de vara med i en övning. Det är det vi ska ha i eftermiddag. Vi kanske har lite idag här nu på förmiddagen också. Men då sitter de med i en övning och får lägga handen på någon som har reumatism. Som Gud helar fullständigt. Den personen blir helt bra. Och det är någonting som händer va, med deras andliga DNA. När de får vara med och, du vet, du får vara med och se liksom det hända framför ögonen på dig. Och Det har gjort att de sen har fått frimodighet. Att i vardagen, alltså var de än är, så ställer de frågan. Får jag be för dig? Och så ber de för människor. Och De sa att de har fått se så mycket helande runt köksbordet. De har fått se människor bli helade och befriade runt köksbordet. De är företagare själva, hårt arbetande. Hon är politiker i Vetlanda kommun- och Det hade till och med kommit fram en vänsterpartist till henne- som sa att hon ville ha förbön. Och, eh, hon, eh, jag vet inte varför jag sa till och med, men det, ni får tolka. Läsa in i det vad ni vill. Men hur som helst, eh, hon hade en allvarlig sjukdom. Hon hade cancer. Och när hon ber för henne så blir hon fullständigt helad från cancer. Så säger den här politiken då, att- kan du inte be för min dotter som inte kan få barn? Och Så får de be för dottern- och så blir hon med barn. Och ger barnet namnet Sion. Och på något sätt så rullar det på. De, de, de står nästan och pratar i kapp med varandra. Vill berätta allting som Gud hade gjort. De kommer till New Wine sommarkonferens i Vänersborg. De är jättetrötta, det är en lång resa, varmt ute, sätter sig längst ner. Och så är det ett seminarium om att be för sjuka. Det är många seminarier. Det är ett 50 seminarium alla möjliga ämnen, men de ska be för sjuka. Och så, och så sätter de sig ner. De har inte hört undervisningen. Längst bak sätter de sig. Och så är det just dags att börja be. Och då går mötesvärlden fram till att och säger, ni får hjälpa till ni också. Be för den, den han där borta. Och de är nästan lite sura då, för de är ju trötta. De har ju kommit in där precis. Ja, ja vi får lägga be då, ungefär så här. Och så, så ber de. Och de får be för en, en, en kvinna där som hade någon... Jag vet inte exakt vad det var, men det var någonting hon var född med. Någon form av missbildning, någonting som hon var född med. Och hon blir helad ifrån detta. Och, och de bara känner ett helt nytt liv. Och... Att få liksom kliva in i detta som Gud har kallat oss för. Det tror jag är viktigt. Det är viktigt att vi får detta på plats i våra liv. att Detta att Gud vill använda oss. Vem vi än är och var vi än är någonstans. och Jag tror att detta är så basic och det är så viktigt. Lika viktigt som att man har getarren inställd på rätt akkord, va när man ska börja. Så är det viktigt att man har detta på plats va? För det är svårt att bygga någonting annat när man börjar fel. Det är som när man är liten och ska lära sig knäppa skjortan. Man måste börja med rätt knapp annars blir det fel här uppe. Och lite grann så är det här att när vi på något sätt får de här bitarna på plats. att Gud har kallat oss att leva det liv som Jesus levde. Och han har kallat oss alla att vandra i det övernaturliga. När vi får det på plats då har vi en grund att stå på som heter duga. Och man ska inte behöva ringa pastorn för att bli helad, vet du. Eller gå till den eller den personen utan du kan gå till vem som helst va, som känner Jesus. Så kan de vara med och förmedla detta. Det är underbart. Jag hade ett seminarie i Irland för några år sedan om helande. En sommarkonferens. Och så var jag tillbaka två år senare. Och om vi tar nästa bild här. Då kommer den här mannen fram till mig. På tal om helande i vardagen. Då säger han så här han tar fram sin mobiltelefon och så visar han en bild på en helikopter. Jag måste få visa dig den här helikoptern, sa han. Okej, okay, sa jag. Det var en fin helikopter. <laughs> ja, jag är så sån här sjukvårdare, sa han. Jag jobbar på den här helikoptern. Och när du var här för två år sedan och du hade undervisat om helande, då sa du så här, och jag kommer inte ens ihåg att jag hade sagt det, men då sa du så här, sa han, att, att du har inte själv fått vara med och uppväcka någon från det döda. Men det är ju bra att studera hur man gör så att vi kan göra det om vi hamnar i ett läge där så ska ske så säga. Och så sa du ungefär så här att om någon är död då, och, det är ett, och det är ett sånt läge alltså, då någon ber dig, kanske då, alltså, då kan man kalla på personen i Jesu namn att komma tillbaka. Och du förstår jag tog den här bilden då hade vi landat här så han och då var det var en man som låg där. Och han var död. Och vi försökte uppliva honom. Och vi kom till en punkt där vi insåg att vi kan inte uppliva honom. Så vi förklarade honom död. Och så gick mina kollegor därifrån, sa han. Och eh, då kom jag ihåg vad du sa i det seminariet, sa han så här. Jag tänkte, jag testar detta, sa han. Då, vet så han sa till honom att komma tillbaka i Jesu namn. Och det gjorde han, sa han. Så de kom springande där. Så han fick vara med och uppväcka honom från det röda. Så han ville tacka för att jag hade sagt det. Och ja, jag har fortfarande inte fått göra det. Jag kan nästan känna mig lite nervös, hamna i det läget. Men hur som helst, tänk att Gud vill använda oss på så många olika sätt. Eh, nu skulle jag önska att vi kunde öppna våra biblar om du har en sådan. Eller för er som, för er som då tillhör den yngre generationen så kan jag säga att bibeln finns i tryck så här också. Inte bara på Ipad och sådana här saker. Men, eh, Marcus 4 och 35. Eh, jag tror vi kan stänga ner bilderna där nu. Eh, det står i 35e versen. Det här är en vanlig dag i Jesu liv och han äber sina lärjungar. Och det vi vill lyfta fram här idag det är att på samma sätt som vi upplevde Guds närvaro här idag så kan du ta den närvaron, Guds närvaron med dig var du än går i vardagen. Du kan ta med den in på din arbetsplats, din skola- din familj, ditt grannskap. Eh, när du står i kön på Ica så kan du ta Guds närvaro med dig. Guds manifesterade närvaro. Du kan förändra atmosfären där du går fram. Och det är inte bara lite pepptåg jag säger nu, alltså, utan det, jag pratar om en realitet. Jag pratar om något som är på riktigt. Det här gäller dig. Och du kanske känner att jag är inte så stor i tron eller jag är inte så jag kan inte det, jag kan inte det men detta kan du det är för att Guds ande bor i dig och samma ande som uppväckte Jesus från de döda vill vara med och påverka din omgivning det vi talar om här idag det är inte för söndag förmiddag eller på konferens utan det är för vardagen, varje dag och han vill använda dig och mig. Och här ser vi en vanlig dag med Jesus. Och vi ser hur de... Jesus sa till sina lärjungar i 35 versen. Markus 4:35. Låt oss föra över till andra sidan. De åker alltså båt. Eh, precis som på Donse. <laughs> och de lämnade folket och tog honom som han var med sig i båten. Och andra båtar följde med. Då kom den en häftig stormby. Och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten och sov på en dyna. De väckte honom och ropade, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Ser ni bilden framför er? Det är storm. Båten tar in vatten- Dynan Jesus ligger på i förmodligen fylld med vatten. Så det jag skulle vilja föreslå här idag att kanske det mest mirakulösa i den här berättelsen det kanske är att han sover mitt i stormen. Alltså att sova i en båt som rycker och kränger och håller på att fyllas med vatten och alla springer runt va, i panik. Där ligger Jesus och han har bara frid i sitt inre. Guds frid. himmelskvid. Han är ett konkret uttryck för det han talar om i Johannes 7,38. När han säger att ur ert innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Ur vårt innersta så flyter det fram strömmar av levande vatten- Alltså den heliga andens liv bor i oss och fyller oss med frid. Och det är väldigt lätt så att vi hamnar i situationer när omständigheterna säger något annat va, till oss. Och vi, vi kan mycket väl bli rädda, vi kan bli fyllda av fruktan, vi kan få panik. Det kanske är bråkigt och stökigt runt omkring dig. Jag vet inte. Men mitt i detta så kan du erfara den här friden. Och jag skulle vilja ge dig som en liten hemläkta, hemläxa. <går> Eller en liten uppgift. Och Du får gärna be Gud om hjälp. För han vill hjälpa dig med detta. Men det är att, att bli medveten om hans närvaro i dig. Var du än är någonstans. Och speciellt om du känner att oj, nu blev jag sårad för någonting. Eller oj, nu blev det stressigt här. Eller det blev väldigt tumult. Va? Att kanske bara fokusera på Jesu liv i dig. Guds frid. Och låta honom fylla dig med den friden. Jesus själv undervisade låt din vilja ske så som i himlen så och på jorden. Och i himlen har vi frid, eller hur? I himlen har vi en ren upprättad relation med vår skapare. Den friden den är övernaturlig och Jesus hade ju den i rikt mått när han ligger där och sover mitt i båten. Och jag skulle vilja säga att det var förutsättningen för att han skulle kunna göra det han sedan gjorde. Och jag skulle vilja säga att detta är en väg in för dig och mig att bli ännu mer förlösta i tjänst. Att lära oss att samarbeta med den heliga ande som bor i oss och dra från det som finns i himlen då, här på jorden. Guds frid. Det är utifrån den relationen med Gud- och friden som vi kan sen tala med auktoritet. Vi ser här hur Jesus han vaknar- och så står det att han talar strängt till vinden och sjön- och säger, tyg var tyst- och Vinden lade sig och det blev lugnt. Tig var tyst, sa han, och så lägger sig vinden och så blir det lugnt. Det han gjorde då var att en frid som fanns över hans liv för han över på omgivningen. Han förändrar omedelbart atmosfären i omgivningen där. Istället för att bli fylld av det som sker runt omkring honom så är det han som... <skratt> Där skjuter ut friden över hela sjön där. Guds frid. Han kunde tala med auktoritet. Och Det gjorde han för att han själv hade den här rena relationen med fadern. Va? Så kunde han tala var tig i det här, i det här sammanhanget i en av de engelska bibelöversättningarna så använder han till och med ordet peace står det frid Han talar ut det ordet Och jag tänker att innan jag går vidare nu och undervisar en liten stund till om detta så skulle jag bara vilja be en bön faktiskt för oss som är här att Guds frid ska få fylla oss. Kanske är det det största som kan ske i ditt liv. Kanske, inte, kanske kommer inte omständigheterna förändras omedelbart så här. Men du kommer ha ett helt annat utgångsläge. Ska vi göra så att vi, vi ställer oss upp tillsammans? och eh, det inget, det, det, Vill du hellre sitta så får du det. Det borde jag sagt innan kanske. Men alltså, jag, jag, ni som kan och vill stå med mig. och, och, och Känns det... Ja, Håll gärna fram dina händer som att, Herregud här får du mitt liv. Ta det. Okej, okay, ungefär så. Herregud Gud, här får du mitt liv. Jag behöver din frid. Jag vill bli en sån person som förändrar atmosfären där jag går fram. Vi kommer tala mer i eftermiddag om hur vi faktiskt kan förändra trosatmosfären. Både i våra egna liv, i församlingen och runt ett fikabord. För vi ser att när atmosfären förändras så öppnas det upp för det övernaturliga. Men jag vill bara be om Guds frid in i ditt liv nu. Ja, här jag ber den här stunden att Guds frid kommer som en våg över oss här idag. Kom heligande. Kom nu. Fyll. Fyll. Varje man, varje kvinna. Gör det bara du kan göra, Herre. Gör det som bara du kan göra, Herre. Rör vi oss just nu. Och håll inget tillbaka från Gud nu. Om du känner att det är någonting som har hänt med någon, bara håll, håll liksom inte undan det för Gud. Ta upp det inför honom bara liksom. Den där det där som gör ont. Den där synden du kämpar med eller, vad, eller relationen som inte funkar eller smärtan över någonting bara lyft upp det nu och låt Guds frid bara omsluta det och, 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 och se hur det bara smulas sönder framför dig i positiv bemärkelse alltså. Mer heligande. Kom nu heligande. Fyll på. Mer här. Kom heligande. Ja, oh, herre. Tack för längtan som finns här idag. Tack, herre. Tack för vad du gör, herre. Även bortom den här kyrkans väggar genom ja, hur nu det här mötet vidare förmedlas på olika sätt. Just nu, herre, ber jag. välkommen in i våra liv just nu. Fyll på. Jag ber om frid mitt i stormen. Mm förlöst det profetiska. förlöst drömmar och visioner, herre. Tala till oss om dagen. Tala till oss om natten, herre. förlöst dina gåvor, herre. Helandes smörjelse. Kunskapens ord. Trons gåva. Jesus. Fyll detta rum. Fyll vilket rum, oavsett vart det här budskapet når. Fyll det rummet nu med din närvaro. I Jesu namn. Wow. Ja, varsågod och sitt igen. Så ska jag bara tala en liten stund till här. Vi har en fiende, vet ni, en andlig fiende. Och han, han vet om du har frid eller inte. Han vet vad du vet om din relation- och Det är lite som vår hund hemma som hittar på lite rackartyg ibland. Hon vet om den som kommer in i huset är rädd för henne eller inte. Det spelar ingen roll vad de spelar att de är. Vet du. Och, och är de det, då är hon inte snäll alla gånger. Men det är en annan historia. Men jag, brukar, jag, jag tycker det är en bild som på något sätt illustrerar lite grann. att Vi kan inte lura fienden. Men när, när du har friden och kanalen mot Gud öppen- då är du under Guds beskydd och du har auktoritet som du kan kliva fram i. Jag delade detta i en kyrka i Belfast. Och efter några veckor så fick jag ett e-mail från en av ledarna där. Och då var det en liten gumma, en liten tant där i församlingen som hade hört mig berätta någonting i stil med det jag sa här idag. Faktum är att nu minns jag vad jag sa för någonting där. Jag berättade om en pastor som gav ett par... Eh, ni kommer fatta varför jag säger detta strax okay. Men då, hon, eh, Jag berättade om en pastor som gav råd eller själavård åt ett, ett gift par Och i det samtalet så eh, berättade maken att han skulle sluta sitt jobb Därför att arbetsplatsen var så destruktiv att vara på för honom han kände inte att han kunde leva ut det liv som han ville leva på den arbetsplatsen. Det var en väldigt negativ miljö. Språket var väldigt dåligt. Det var mycket som inte var bra. Alltså pornografi på väggarna och mycket annat som var väldigt destruktivt för honom. Men då säger hon den här pastorn att du får jag bara ge dig ett råd sa hon så här. Okej, okay, du säger att du ska sluta, men det dröjer ju ändå tag och hitta nytt jobb. Så medan du ändå är kvar där eh, får jag ge dig några tips hur du kan förändra den andliga atmosfären på din arbetsplats sa hon. Jag menar vad har du förlora? <laughs> ja visst sa han och så berättade hon lite nu vet jag inte vad hon sa riktigt i detalj så, men hon, hon berättade någonting i stil med att du kan ju komma dit lite tidigare till jobbet så kan du gå och prisa Gud i lokalerna tacka Jesus du kan be för väggarna du kan väl signa dina arbetskamrater du kan ta till dig löften från den här boken vet du? och tacka Gud för att de är sanna och eh, Ja, be ut det du vill ska ske på arbetsplatsen. Och han tänkte, ja, varför inte? Jag kan väl pröva. Och så gjorde han det. Och det dröjde inte länge förrän det blev ett skifte på arbetsplatsen. Utan att han sa någonting till sina arbetskamrater så förändrades atmosfären. De där bilderna åkte ner från väggarna. Språket förändrades. Och han upplevde att han fick en ny arbetsplats. Och han fick på något sätt... Tror hoppat att den heliga ande i mig, alltså, vi är större än detta. Vi kan övervinna det här i omgivningen. Och nu vet jag att det är inte alltid är livet, liksom <går> att det liksom bara är lätt som en plätt så att omständigheter ändrar sig. Men han fick tag i någonting som jag tror att vi alla ska få del av här idag också. Att var vi än går, så har vi någonting över våra liv som är större och som ror på det som vill resa sig upp emot Guds rike i vår omgivning. Och det var en liten tant som hörde detta. Då. Det var det hon skrev i mejlet tillbaka sen, en av ledarna. där. Hon hade gått hem då efter den, den, den gudstjänsten. Hon var så förtvivlad därför att läkarna hade sagt att hon måste vila. och Hon kunde inte sova därför att det var så mycket fest och högljutt i lägenheten bredvid. Så hon gick hem. och Det här var inte någon vild pingstförsamling eller sådär det var en eh, church of Ireland men hon gick ändå hem och gjorde detta vad okay? ni ska veta det är att det var en vanlig liten irländsk kvinna bara, så, som kommer fram och hon lägger handen på väggen till lägenheten bredvid och så ber hon i tungor och det dröjer bara en dag eller två så blir det tyst i lägenheten bredvid då har de flyttat ut Men det här var ju seger vet du, för henne. Så hon berättar att det fungerar. Det fungerar. Daniel vet ni, vi läser om i, i, i Gamla testamentet. Ni ska få lära er om första april när Daniel kommer. I, i Bibeln menar jag. Då, inte när han kommer tillbaka eller utan när, när det står honom i Bibeln. Då, då, då de kunde se att han hade en annan ande över sig. Står det. Han hade en annan ande. Han levde i en miljö som var fylld av depression, och kulta inslag, orenhet. En väldigt antikristlig miljö skulle man kunna säga. Han, 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 han stod under ett system som var i grunden fyllt av ondska. Men han hade en annan ande över sig. Så han vandrade upprätt och rakt under det här systemet. Han böjde sig inte under depressionen, betrycket, utan han lät sig fyllas av Guds ande och vandrade med en annan ande över sitt liv och kunde få gå in på platser, göra saker som ingen annan kunde. Och jag tror Gud kallar oss idag att leva det livet i vårt land, i vår värld. Att inte Låta oss så att säga bli helt förskräckta av betrycket och allt som händer runt omkring. Va? Utan att vi får vandra. Och vi får komma och förmedla helande till människor. För eh, Jesus sa så här, som jag sa innan. Att sked i vilja så som i himlen såg på jorden. Och i himlen är vi inte sjuka. Jag har fortfarande inte träffat någon kristen som har sagt att vi är sjuka i himlen. Och vi har heller ingen demon i bakfickan va? när vi kommer in i himlen utan vi är befriade vi är fria i himlen och Jesus har sagt att så här ska ni be, sker din vilja så som i himlen, så och på jorden så Jesus har att oss grönt ljus att be in helande var som helst, när som helst vi behöver inte stå och fundera är det Guds vilja eller är det inte Guds vilja va? utan Jesus sa det, sker din vilja så som i himlen så och på jorden och när Jesus förmedlade hela det, vanligaste sättet var att han talade till sjukdomen eller han talade till kroppen. Han talade ut det han ville ske det skulle hända. Ungefär som han talade till vinden och vågorna här. I vers 39, han talade strängt till vinden. Han sa till sjön, tyg var tyst. Och vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra Vem är han? Eftersom både vinden och sjön lyder honom. och Man kan ju tycka att kundan inte varit lite mer tålmodig med, med sina lärjungar. Liksom. Anklaga dem för att inte ha att tro. Jag menar, de, de hade i alla fall ropat på Jesus. <laughs> liksom, de var i trångmål och de ropade på Jesus. Och, och han, gjorde, han svarade ju på deras bön. Jag, jag, jag är jättetacksam att Gud svarar på de bönerna Verkligen. Men, men jag tror att, att Jesus här, han, han såg längre han ville att lärjungarna skulle lära sig att göra samma sak som han gjorde han ville inte bara komma och vara den som gjorde allting och sen återvände och så skulle vi tala om vad, vad bra han var, utan han ville utrusta dem att också vandra i det övernaturliga att förmedla helande att se befrielse han var så fokuserad på detta så att Ja, han till och med försatte lärjungarna i situationer som de inte klarade av ibland. För då fick de komma tillbaka till honom och fråga varför funkar inte detta nu då? Liksom så. Och så fick, de, ja, så fick de ny uppmuntran och lite instruktioner. Så. Innan han återvände till himlen så säger han ungefär så här att allt vad jag har lärt er det ska ni lära dem som kommer till tro efter mig efter er här nu också så det Jesus såg så att säga i sitt när han såg framåt han såg lärjungar som utrustade lärjungar att göra samma sak som han gjorde och mycket av det vi gör här idag och den här dagen det handlar om att koppla upp kristlig kropp till Jesus tjänst och kanske är du redan uppkopplad men då vill jag uppmuntra dig idag att ta nya steg på det här området kanske har du gjort det innan men du har tappat modet lite grann då kanske du får ny tro och ny hopp att ta kliv på det här området idag det kan betyda precis allt för den människan jag skulle dela ut några matkassar till ett par äldre kvinnor från Bosnien för ett par år sedan och jag hade gjort det och så vände jag mig om och ska gå ut. Och så tänker jag i de den här tanken att jag håller på att begå tjänstefel i alltså. Där sitter den äldsta av de två i sin stol. Och kommer inte upp på stolen för att hon har så ont i ryggen. Och ser dåligt gör hon också. Och så erbjuder jag henne inte förbön. Alltså. Jag menar, mat kan ju vem som helst ge dem. Eller hur? Visst ska vi vara trevliga, visst ska vi vara hjälpsamma. Men vi är skyldiga den här världen Guds kraft. Vi står i skuld till den här världen. Att ge dem Guds kraft. Hur kan vi representera Jesus utan att göra det? Om vi tänker på det. Så jag vänder om och frågar, får jag be för henne? Och så går jag in och ber för henne. Och jag blir ju jätteförvånad själv nästan där, för hon blir ju helad på en gång. Vet du? I ryggen. Och hon hoppar upp där och hon Ja, hon dansar och hoppar där ja, dansar och dansar hon, hon var alla 80 år eller någonting, så det var inte så lätt att dansa men hon, hon, blev, hon var jätteglad i alla fall och så tittar hon på klockan på väggen och så märker hon att hon kan se också liksom. och de är, det blir praise party alltså det blir, det blir nästan som på söndag förmiddag i citykyrkan ja alltså de blir så glada och i bak. Runden så hade de tvn på jättehögt. Det var lördag morgon. Vad heter hon? Malou eller någonting. Hon pratade för fullt på tvn där. Men de prisade i gudvete. Och då tänkte jag, wow, nu fick himlen landa igen. Nu fick himlen landa. Och ofta är det, det liksom bara det som krävs så att vi, vi vågar ställa en fråga. Du vet att någon berättar hur de mår. Och så får vi fråga, är det okej att jag ber för dig? Ja, det kan du göra. Kanske de säger, får jag be här och nu på en gång? Ja, 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 kanske de säger ja. Säger de nej, då kan du inte göra det. Det är klart. Men säger de ja? Okej, okay, jag ska bara lägga handen. Och så ber du en kort bön. Vet du. du behöver inte be någon lång bön. Och så frågar du, är det någon skillnad? <laughs> ja, säger de då. Det är helt borta. <laughs> Eller så säger de, nej det är ingen skillnad. Eller så säger de, ja det är 50% bättre. Ja, men får jag be en gång till? säger du då. Jag håller bara på att lära mig detta. Ja, jag, får jag överleva? är det kanske ska säga det. Det som jag tycker är skönt är att alltså, icke-religiösa människor de har, jag har fortfarande inte träffat någon som har haft ett problem med det att jag vill be en gång till. Utan de behöver ju bara att, att jag försöker visa dem lite omsorg här. Va? Jag gör ju bara vad jag kan för att hjälpa dem. Så jag ber en gång till. Och då kanske de blir bra. Blir de inte bra, då kan du ju säga det till dem att tack att jag fick be för dig ändå här. Så jag skulle gärna be för dig igen. Och jag, jag vet att Gud älskar dig lika mycket för det, Men jag, ibland får vi be flera gånger. så Och så kanske du får ett samtal där. Blir de bra? Kanske du kan säga du på samma sätt som Gud har helat din hand nu- så vill han hela ditt brustna hjärta. Han vill hela ditt hjärta. Du får ge det till Gud. Alltså Det, det där det kan jag inte stå här framifrån och säga exakt hur du ska göra. Men Gud, han vill och han kommer dyka upp. Jag lyssnade för ett par veckor sedan på Julian Richards från Wales- och De kör stenhårt med detta med helande kaféer. Har ni det här i sittkyrkan också? Nej, Jag, jag, jag hade något för mig att ni hade det, men det kanske ni inte har. Då, Just det, vi har inte det i Vännersborg heller, så att, så, det, så kan det vara. Men hur som helst, det är okej. Okay, jag har lite terapeutiskt drag här också. Det är okej okay att inte göra allt. Men, eh, men han, han sa faktiskt så här att de bjuder in till en timmes kaféer. Och så kör de musik i tio minuter. Och så är det någon som berättar om Jesus i sju minuter. Och så är det vittnesbörd om helanden. Och sen ber de för sjuka för de som sitter där. Och han sa, de blir alltid helare, sa han. Så han sa. Det var därför jag kom att tänka på det nu, han sa. Det, det, Gud dyker alltid upp. De håller på i 60 minuter, de här kaféerna, ungefär. Men lite musik, vittnesbörd, berätta lite om Jesus och be för sjuka. Och de har fått leda många människor till tro. Och det är något spännande på gång i Wales just nu. Ehm, nu tänker jag att vi ska ta några minuter och bara praktisera undervisningen. Och jag funderar på du som var förbönsledare här inför gudstjänsten. Vill du komma upp och hjälpa mig lite grann här? Vi hann ju inte prata innan här hur vi skulle göra detta. Men jag, du, jag vet du antecknar en del på telefonen där ehm, vi ska göra så här nu att vi försöker att lyssna in den heliga ande vad vill du vi ska göra idag vad vill du vi ska be för idag okej okay. och då ger han oss ibland en bild eller en tanke eller någonting då. Så. och vi kommer bara vi håller oss till fysisk sjukdom nu då för jag vet att du fick mycket annat där också som Jesus vill göra. så Kanske senare, i, eller redan har gjort men vet. Men nu håller vi oss i fysisk sjukdom. Och om det här stämmer på dig, att du har någonting av detta, då vore det bra om du bara räckte upp handen snabbt. Så att vi får se att du finns här. Jag ska inte kalla fram dig till förbön, utan du får förbön i bänken där du är sedan. Av någon. Okej? Okay? Men kan inte du bara läsa upp det som eh,
1: förebedrarna delade med dig? Ja, vi, vi bad här innan då. Och eh, Migrän på höger sida. Höger sida då. Som du har det så kan du lyfta upp din hand. Eh, höger axel. Gud, ett ett ögonblick, bara att se.
0: Var, vilka är det som har migrän på höger sida? Vill du lyfta upp handen? Du kanske inte har det nu, men det brukar komma ibland. Nej, det behöver inte vara just nu. Utan att du har ett, det är något som återkommer i alla fall. Så, har du det ibland? Så. På vänster sida. Vi blir gärna för vänster sida också. Mm. Där är det någon som räcker upp handen där nere också? Mm. Ett par stycken där. Och någon här, ja. Mm. Vi ber för
1: migrän. Var den än sitter. Om den så sitter i foten så ber vi för den. Vet du. Mm. Mm. Ja. Sen fick vi också höger axel. Gud vill hela någon som har ont i höger axel. Var finns du någonstans?
0: Där är det någon som räcker upp handen. Och där också. Det kan vara att det gör ont som man säger. Det kan också vara att du har en skada i axeln på något sätt.
1: Mm. Infektion i halsen. Och sen såg vi också ryggen, alltså högt upp här bakom. Så var det någon som hade smärtor, eller det kan vara lungor också som finns någon, någonting där. Var det du någonstans? Rygg, rygg. Ja, det är flera här är som räcker upp där. handen. Mm. Sen finns det någon familj också som, disfunktionell familj, barnen mår inte bra just nu. Det, det är svårigheter där. Kan det, det
0: kan ni ju komma fram vid slutet av gudstjänsten
1: då ja. för förbön. Ska du ta de andra också eller så kan de komma i slutet sen? Okej, okay, vi tar det sista här då. Ja. Mm. Någon som har tappat sin glädje, du ska få den tillbaka när du vänder om från synd och omvändes idag. Vi ser någon som har förvirring just nu och jag såg den här bilden om en fyr med ljusstrålar som visar vägen in i hamnen igen tillbaka. Och sen, Gud vill också möta dig som är äldre. Som behöver ha ett vidrörande av Gud. Det var det vi fick egentligen då. Ja,
0: det är okej att inte räcka upp händerna på dem. Utan ni är välkomna fram till förbundsteamet senare. Jag undrar också om det är någon som har skadat höger fot på något sätt. Det är några stycken. Mm. Och så vill vi också be för nedsatt hörsel om du har det. Mm. Och artros och reumatism ber vi alltid för också. Ja, flera av Okej. Okay. Eh, ni som har räckt upp händerna nu, eh, skulle ni bara vilja ställa er upp i bänken där ni är. Ni som har gett er till känna, eller om du inte gav dig till känna men borde ha gjort det. Du får också ställa dig upp om du vill. Ja. Eh, hur många av er, om Gud helar er nu, om det skulle ske, så kommer du att kunna märka det på en gång. Därför att problemet är av en sådan karaktär att att det går att testa på en gång alltså det gör ont nu eller du kan inte börja på ryggen ni förstår vad jag menar vissa av er som räckte upp handen för migrän kommer inte kunna räcka upp handen nu kanske då va? för ni har inte migrän just nu okej, okay. hur många av er kommer kunna verifiera ett helande nu räck upp en hand får jag se om ni blir helade får jag bara se här nu en, två, tre, fyra, fem, sex, sju var det bara sju stycken ja mm. ja, då vet vi det är det någon som, som inte liksom, du blev inte omnämnd nu att genom kunskapens ord om helande men du vill ha förbön nu, res det upp du också. Du kanske har en kronisk sjukdom eller du kanske har någon annan skada men du vill gärna ha förbön. Res det upp ja. Hur många av er om Gud helar det nu kommer kunna verifiera det på en gång? Räck upp handen får jag se. Ja det är ungefär lika många till. Okay. Mm. Okay. Ni som står upp nu, ni kan hålla en hand uppe och så tar ni inte ner den förrän ni har minst två förebedjare som står vid en sida. Och det betyder att ni andra är förbundsteamet idag eh, så tittar jag omkring och går fram och ställer jämte de som räcker upp handen. Men ni har förebedjare vid er sida, då kan ni ta ner handen. Men innan vi börjar B vill jag försäkra er om att alla har en förebedjare. Kameramannen vill ha förebedjare också. Börja inte B igen, bara ställ er där. Och så tar ni ner handen när ni har förebedjare. Det är fyra händer där nere som står, hålls uppe. Och där står det en kvinna. Och här borta. Ja. Ni som räcker upp händerna. Har ni fått en förebedjare? Eller står ni helt utan? Ni kanske får gå ut och ställa er i gången så folk kommer åt er. Då. Det är det att ni står lite inlåsta. så. Kanske. Vissa av er. Okay. Vissa av er får nöja er med en förebedjare. Okay. Så. Men om ni inte har någon förebedjare så håll handen uppe. Okay. Där är det eh, två, tre händer. Där står det en kvinna i grå eh, kavaj. Jacka, vad det kallas när kvinnor har det på sig. Heter det kavaj? Ja. Mm. Två personer där. <laughs> Ja, okej. Okay. Vi fick tyvärr inte förebedjare, för då får ni komma fram sen och få förebedjaren. Okej, okay. all right. Ni får be för någon annan, kanske. Ja. Um. Okej, okay. innan vi ber nu. Om någon som är sjuk eller skadad nu och har gett sig till känna. Det kan vara så att Gud redan har helat dig innan vi ber för dig. Så jag vill att du ska känna efter redan nu om du har blivit bra. Så gör det. Börja med att känna efter lite. Fråga den du ska be för. Har du redan blivit bra? Okej, okay, kolla där. Och så får du känna efter. Okej, okay. är det någon som redan har blivit bra? Jag ser ingen hand som gick upp där, nej. Okej, okay. jag vill bara kolla så vi inte ber för det, i <laughs> det, är så. det är bra. Men nu kan ni prata lite med varandra och så tar ni reda på vad är det som inte är bra och vad beror det på. Okay. Och ingen jättelång samtalsstund nu, men bara liksom... Ganska kort och koncis. Vad är det som inte är bra och vad beror det på? Så prata med den du ska be för. Okej. Okay. Då så ska vi be. Och det finns flera sätt att be för helande, men det vanligaste sättet är att när Jesus han bara talade så att säga, ut ett ord typ var helad eller öra öppna dig eller smärta gå eller stå upp, eller något i den stilen. Så fall inte in i detta nu att du att du på något sätt börjar bönfalla Gud nu i det här läget. Utan kliva ut i den auktoriteten som du har i Kristus och säg var helad i Jesu namn. Har du inte gjort det innan så är det bra läge idag att göra det. Okay? Och ni ska få gott om tid här. Ni får 45 sekunder. Okay, men så, så lägg handen på Så och Sätt igång allihopa. Mm. var helad i Jesu namn. Smärta gå. Då kan jag avrunda förbönen och så fråga ni personen om det har blivit en förbättring. Och då måste du känna efter på något sätt. Och så svarar du genom att berätta hur mycket bättre det har blivit eller om det är helt bra. Okej, okay, stå kvar och så kan jag få er en uppmärksamhet. Eh, hur många upplever att det har blivit en förbättring? Räck upp en hand högt så jag ser den. Det har blivit en förbättring. Håll upp den högt. Håll kvar den uppe nu då. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv åtminstone upplever att tretton... Upplever att det har blivit en, en förbättring. Det är uppmuntrande, eller hur? Att så många upplever att. Hur många av er som räckte upp handen kände att. Jag vet ju att det här är lite mellan tummen och pekfingret, men alltså det, det har blivit åtminstone 80% bättre. Räck upp handen för jag se. Åtminstone 80% bättre här. En, två, tre, mm. fyra. Ja. Ja, fem? Ja, just det. Mm. Jag hade en präst uppe i Örnsköldsvik som sa till mig det var 2009, att när det här hände va? Att jag får tänka på att jag inte är någon aktionsutropare utan att det är människor här. Va? Så, jag, så jag försöker göra det här så värdigt jag kan. Okay, så. Ja, det är härligt, va? underbart. Nu ska vi göra så att vi ska be igen för samma sak. Så ni får be, oavsett hur mycket bättre ni har blivit, ni får be en gång till för samma saker. kanske blir en gång till sen, men vi ber en gång till här. 45 sekunder till, ber vi för samma sak igen. Mm. Okej, okay, ni kan avrunda förbönan där. Så. Och så frågar ni igen om det händer någonting vid andra förbönan. Fråga om det händer någonting vid andra förbönan. Om det börjar hända någonting, eller om det blir ännu bättre. Okej, okay. får er uppmärksamhet här igen. Eh, hur många upplevde att det hände någonting vid andra förbönen? Räck upp en hand. Det blev bättre eller det började hända någonting. Eller det blev ännu bättre. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, sju, åtta stycken kände att det hände något vid andra förbönen. Vi ska be en tredje gång snabbt här. Eh, jag, jag har precis blivit upplyst om här att, att det är en väldigt viktig programpunkt kvar i gudstjänsten här. Så den, Det blir en riktig fin grej här i slutet. Alltså. Men vi ska bara avrunda detta. Vi blir en tredje gång för samma sak här. Mm. Var helade Jesu namn, smärta gå. Var helad i Jesu namn nu. Det är så vackert att se när ni är för varandra så jag vill inte avbryta er. Men fråga igen om det har blivit en förbättring nu vid tredje förbönen. Eller att det har börjat hända någonting. Böj på ryggen, testa. Fingrarna, vad det ja. Okej, okay, kan ni lyssna på mig nu? Så. Eh. Hallå. Så. Hur många upplevde att det antingen börjar hända något eller att det blir bättre vid tredje förbund? Räck upp handen. Räck upp handen för att se. 2 3 4 5 6 7 8 9 stycken 10:e det, det är mycket som händer här idag. Väldigt mycket. Eh, ni, som upp, ni som har blivit åtminstone 80 bättre kan ni vifta med båda händerna för jag ser. Båda händerna, vifta med båda. Åtältligt nu då så. Ja. Flera stycken här runt ja. Härligt. 7 8 stycken. Ni som känner att det har blivit en, en tydlig förbättring och vill bara berätta kort om det. Kom fram snabbt här bara. Lämna er plats och kom fram. Så får vi några vittnesbörd här också i slutet. Kom och ställ er här. Så. Några av er som kände att det blev en tydlig förbättring.